0: Én idő, veled! Ez itt a Femina Podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Sós Andreával és vendégeivel. Már nem feltétlenül tabu téma, beszélünk róla, csak rosszul, mondja a szakterületéről dr. Hevesi Krisztina, pszichológus. Azt szoktam
1: mondani, hogy ha a párok nem beszélnének a szexről, akkor nekem sokkal kevesebb kliensem lenne, mert itt pontosan ez a jól beszélni a kulcs.
0: De hogyan lehetne erről a kényes területről jól beszélni? Működhet-e a szexmentes kapcsolat? Hová vezet az online poligámia és a túltolt pornófogyasztás? Erről is beszélgetünk Krisztával hamarosan. Emellett kiderül az is, hogy bizony van ellentábora is a sokat szereplő belevaló egyetemi adjunktusnak. Én már minden voltam, tehát konkrétan, mi csak
1: néger kis fiú nem? A transzexuálistól, a transvestitától, a, a műtudom én, az expornóstól. Nincs is diplomám, hanem csak Így a szakmába tanultam, tehát teljes a skála.
0: (gül) De mi is a gond a pornóval? Az
1: a probléma, hogy a férfiak ott tanulják a szexualitást, (gül) és elhiszik azt, hogy a nők számára az a jó, tehát az a fajta durva szex.
0: Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Izgalmas egy óra lesz, tartsatok velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Femina Podcastban Dr. Hevesi Krisztinát, az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának adjunktusát szexuálpszichológust. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél velünk tölteni az én időnket. Köszönöm a meghívást, és én is szeretettel
1: köszöntök mindenkit.
0: Tulajdonképpen, amikor veled beszélgetünk, akkor végre olyan témák jöhetnek szóba, amikről nem tudom, hogy most éppen persze mi a véleményed, hogy áll a helyzet, de kevésbé merünk, hogy kevésbé beszélünk. Tehát tervezek én itt pornográfiáról, poliamóriáról, mm-hmm. több szerelműségről, akár bizar gyönyörökről, vagy a filmek különböző hatásairól, ilyen feltáró beszélgetést, az egészséges szexualitásról, hogy ennek hol vannak a határai. Hogy látod, mostanában merünk ezekről, be? beszélni, tabu téma, még egyáltalán a szex. Attól csalóka, hogy bár talán jobban merünk róla beszélni, viszont ez borzasztóan rosszul tesszük.
1: Mert most erre hadd mondja ki csak egy ilyen villanásnyi életképet, hogy mondjuk a villamoson például két-három fiatal beszélget, nagyon szabadszájúan, vulgári szavakkal, sőt, akár többeket megbotránkoztató nyíltsággal, de hogyha úgy egy igazi, egy valódi kérdést feltennék neki, zavarba jönne és elpirulna. Mert inkább hencegni, dicsekedni és trágárul beszélni tudunk, viszont úgy igazán mélyen az érzéseinkről nem. Ami fontos viszont, és én nagyon sokszor találkozom ezzel, hogy így a szakembergárda, ilyen egyfajta mantraként mantraként hangsúlyozza azt, hogy beszélni uh-huh. kell a szexről, beszélni kell a pároknak a szexről. Hát most elnézést, hogy kicsit morbidan fogalmazok, de azt szoktam mondani, hogy ha a párok nem beszélnének a szexről, akkor nekem sokkal kevesebb kliensem lenne, mert itt pontosan ez a jól beszélni a kulcs. Aha, mert e, hogy beszélnek a párok? Az a baj, hogy ez, ez egy identitásunknak egy annyira érzékeny, sérülékeny, törékeny területe, hogy nagyon következik, olyan mély sérülést okozni a másiknak, ami elveszi a kedvét, ami szorongást okoz, önértékelés csökkenést. És pont ezért hadd mondjak én nagyon finom példát, hogy érezzük. Tehát mondjuk a hölgy azt mondja a partnerének, hogy, hogy figyelj, olyan Durva az érintésed. Ugye most nem mondtam uh-huh. valami mély szexuális példát, amire a partner, ugye, mert ezzel ez azt jelenti neki, hogy azt kérdőjelezte meg a másik, hogy ő jó szeretőe. azt mondja én védelemből, hogy érdekes, hogy ezt mondod, eddig minden barátnőmnek jó volt, pedig volt vagy 120. És már is egy egóharc lett belőle, egy énvédelem, egy defenzív válasz született, és elkezdtünk ilyen kis méregnyilakat dobálni egymás fele, hogy most kinek van igaza, hogy ki az, aki jó szerető, jobb szerető, vagy esetleg frigid. Tehát jól beszélni, ez egy annyira törékeny terület, úgyhogy én inkább azt mondom, hogy inkább nézzünk meg közösen, akár egy filmet, akár olvassunk el egy cikket, hogy erről mi a véleményed, illetve, hogyha feltétlenül szóba hozzuk, következőképpen lehet. Először is, tehát ilyen nagyon pihe-puha sejmesen becsomagolva. Először is biztosítani a másikat, hogy ő életem értelme, életem élménye, és egyébként fantasztikus. Tehát nagyjából így, hogy arra gondoltam, de lehet, hogy tévedek, mi lenne, hogyha esetleg megpróbálnánk, hogyha egy kicsit lágyabban cirógatná, lehet, hogy a testem már arra is jobban reagálna. Most lehet, hogy egy kicsit túloztam, de ez a fontos, hogy valami ilyen mondattal, hogy először megnyugtatni, biztosítani a másikat arról, hogy ettől mi még nagyon-nagyon jó szeretőnek tartjuk, és onnantól valami esetleges változtatást felkínálva.
0: De olyan nincs egyébként, hogy nagyon szeretem a páromat? de valójában hát volt már mással jobb a szex. Őt erre rá kéne vezetni valahogy, mert biztosan ott van benne, csak valahogy a kettünk tekintetében ez nem úgy klappol.
1: Ez nagyon nehéz, mert a, ugye az őszintesség az egy olyan, olyan tulajdonság, ami nagyon magas piedesztára van emelve, de hát itt jelen esetben, hogyha mondjuk tényleg a aktuális partnerünk, nem az életünk legmeghatározóbb élménye a testiség terén, akkor talán úgy lehet, tehát persze elkezdhetjük egy kicsit így megsúgni neki, vagy megmutatni azt, hogy nekünk, hogy jobb, azt semmi szín alatt nem ajánlom, hogy azt kifejteni hogy hát az előzővel nem, de kettővel előtte, te figyelj nekem, olyan élményeim voltak. Tehát felejtsük el, a múltról beszélni nem jó, mert, mert az rögtön ugye valami vizualitást kapcsolunk. Valami rögtön a fantáziánkban jelen van, és bizony, mint egyfajta ilyen gonosz törpeként beül a kapcsolat közé, beül a hálószobába, a szex közbe eszébe jut, hogy ú, a másikkal biztos sokkal jobb volt, az mennyivel ügyesebb volt, és ez egy kicsit úgy is a kedvünket a szextől, mert hogy egyfajta teljesítmény Válik, és teljesítményszorongás kapcsolódhat hozzá. Tehát azt lehet, hogy még itt egy kicsit így az elején úgymond alakítani, formálni a másikat, hogy amit még azért jobb az elején, mert akkor még valahol abba a keretbe, hogy még nem ismerjük annyira egymást testét, és mennyire jó ez a tanulási folyamat, hogy együtt térképezzük föl, és kutatjuk föl, hogy a másiknak mi jó, hisz mindenkinek más a test térképe. Tehát valami ilyen megközelítés zerítéssel, ha nem is rögtön az első három randi után, de viszonylag azért a kapcsolat erején, mert akkor még könnyebb, mint öt év múlva kijelenteni azt, hogy nekem még sose volt veled orgazmusom, csak megjátszottam. Ez nagyon sok esetben a kapcsolat végét is
0: jelenti, hogy miért hazudtál eddig mindig gyönyört Hevesi Krista nemrégiben a Dancing with the stars is bizonyított Baranya Dávid oldalán. Mindjárt kiderül, hogy hogy kezdődött ez az izgalmas kaland, beszélünk kicsit a tánc és a szexualitás összefüggéseiről is, de először arról, hogy mit szólnak hozzá Krista kollégái, hogy rendszeresen feltűnik a médiában nem szokványos dolog, gondolom, az egyetemi hagyungtusok körében, ilyen vetélkedőben részt venni. Én ezért egyébként nagyon
1: hálás vagyok az egyetemnek, és azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy szerintem ilyen fantasztikusan jó csapat és oktatói gárda, hogy egy semmi, egy rossz mondat nem hangzott el soha, amióta én ebbe a itt ez a személyiség, egészség, pszichológiai tanszékbe behuppantam, hogy én lehet, hogy én már nagyon mérges lennék magamra, (gül) vagy nem lennék Ennyire elfogadó, de ezt őszintén és komolyan kijelenthetem, hogy semmi negatív mondat nem ér.
0: Már hogy az nem mérges, mert mindig van valami extra körülötte, de jelen vagy a közéletben, és nem azt vallod, hogy a tudomány maradjon meg a kutatólaboratóriumokban, hanem elétárod. Így a van egyébként. Közelé. Köszönöm szépen, így van egyébként. Tehát
1: van is egy ilyen tendencia, hogy fontos az, hogy azért szócsövek is legyünk, hogy ne csak a fióknak legyenek a kutatások, hanem hogy ez tényleg azokért, akikért a tudomány létezik, kiváltképp a pszichológia, hogy hozzájuk eljusson. És talán ezért is ilyen toleránsak velem. Most a toleranciát azt értem, hogy néha az való igaz, hogy feszegetem a határokat, néha olyan dolgokba is belefutok egy műsor szempontjából, ami azért elsőre rápillantásra nem annyira egyeztethető össze az oktatói tevékenységgel, de pont ezért, hogy kell olyan is, aki érthető, és, és jól tudjon beszélni, és bízom benne, hogy én ez vagyok, mert édesapám, ugye ő a Budapesti Műszaki Egyetemen tanított, és ő mondta azt, tőle kaptam ilyen életbölcsességeket, hogy lányom, Ha a hallgatóság valamit nem ért, akkor te rosszul magyarázol. Mert vagy nem vagy tisztába, tehát az ő érdeklődési körükkel, motiváltsági szintükkel, nyelvhasználatukkal, éberségi szintjükkel, tehát nekem kell ilyen értelemben ezt akkor úgy felmérnem és úgy tálalni. Úgyhogy igyekszem
0: de azért furcsa lenne, ha nem lennének ellendrúkkerei, de tekintetben kellemesen csalódnék a magyar mentalitásban, de azt hiszem, hogy még nem értelennek az ideje.
1: Ez természetes, és pont ezt mondtam, hogy nyilván én még több uh, kritikát, trollt, bántást fogok kapni, ezt még az elején megtapasztaltam. És mi mi a bántás
0: egyébként? Kívülről vagy belülről jön? A szakmából jön? Nem, vagy... nem, nem,
1: szakmából nem. Viszont a civileknél, főképp azoknak, akiknek a szexualitás egy, egy nagyon kényes terület úgy mond, akiknek a bütykére léptem. Tehát aki inkább tolja el magától szexre, nincsen szükség, ez egy hülyeség, tehát pont azok, akik érintettek benne, ők tudnak nagyon ö, bántóan reagálni. De én már egy idő után megtanultam, hogy nem szabad ezeket elolvasni, meg igazából mindenki kap. Mindenkinek megvan a maga tábora. nyilván mivel a szexualitás nagyon sok embert érint, ezért az én táborom nagyobb. Mármint <gül> az ellentrukkertábora kerekből is. Igen, úgy értem <laughs> hogy igen Igen, igen hát én már minden voltam, tehát konkrétan, még csak néger kisfiú, nem? Szóval tényleg, tehát én a transzexuálistól, a transvesztitától, a, a, a mit tudom én, az expornóstól, a a dubajutól, minden. minden. <laughs> Nincs is diplomám, hanem csak így a szakmába tanultam, tehát Aha. teljes a skála.
0: Te táncoltál, <laughs> táncoltál korábban ö,
1: Hát nagyon fiatal koromban, egészen hmm. ilyen, ilyen gyerekként, aztán utána még serdülőként, és nem is társas táncot, hanem teljesen más jellegűt. Annyi mindent ad a tánc. Tehát megtanítja a testek kommunikációját, a finom érintéseket. Ugye mennyiszer probléma ez a kapcsolatban. Nagyon sokat elárul a párkapcsolatokról, és segítheti az, azokat is összecsiszolni. Szinte nincs olyan tánc, aminek ne lenne valamilyen kicsit erotikus jelentése is, tehát megtanítja ezt a fajta testbeszédet is számunkra. Tehát most gondoljunk akár a a hastáncra, ugye a természeti népeknek az ilyen termékenységi táncára, de a néptáncban is azért mennyi kis pikantéria tud lenni, hát a társas táncot mondjuk egy forró tangót, ugye nem is említve, úgyhogy azért gondolom, hogy jobb lenne, jó lenne, hogyha többen tanulnánk táncolni, és nekem annyira tetszett, ahogy például Majorkán, amikor teljesen véletlenül becsöppentünk egy ilyen gyönyörű várba, ahol éppen táncos rendező, volt, hogy mennyire tudják élvezni az életet, és felszabadultak lenni. És hát, ha már ezt mondtam, a tánc az tulajdonképpen ugye a szex előszobájának is nevezhető, ezért így pároknak együtt kivált kép nagyon ajánlott, és attól, hogyha ezt megtanuljuk szépen művelni, akkor tényleg a test egy nagyobb tudatosság és hát persze egy szebb tudatosság is kialakulhat.
0: Őszintén a szexről, Hevesi Krisztával. Én idő veled. Femina Podcast
1: borzasztóan furcsa volt, ezt hadd tegyem hozzá. Nyilván megszoktam, tehát, hogy eltelt egy-két hét, és igen, hogy ugye nekem, akinek annyira fontos, hogy megtartsam azt a félreérthetetlen távolságot, tehát akár a hallgatóimmal, hogy nincsen érintés, nincsen semmi testi kontaktus, kínosan vigyázunk rá, természetes, ugyanígy hát a kliensekkel meg aztán még inkább, és ehhez képest mondom, hogy mit keres ez itt az aurámban? Tehát, hogy... Annyira, annyira nevettünk, amikor utána bevallottam, hogy hát én olyan zavarba voltam az első időszakban, nevetett is, hogy állandóan elkaptam a fejem, mert, mert hogy egy olyan közelségben volt hozzám, ugye gondoljunk bele, hogy amikor belépünk a liftbe, hogy ott is, hogyha egy vadidegennel vagyunk együtt, alig győzünk örülni annak, hogyha mondjuk egy, egy tíz éves gázszámláról leírás van, mert akkor azt ötször gyorsan elolvassuk, hogy ne kelljen a másiknak a szemébe nézni, hogy ne legyen ez
0: a kínos, túlzott közelség. Úgyhogy úgy, hogy én is megbirkóztam ezzel. Egyébként ez szintén szakmában vág, és kíváncsi is vagyok a véleményedre, mondd meg, ha rosszul tudom, de úgy tudom, hogy éppen az ilyen liftekben, meg a metrokon, tömött buszon, ha utazunk, és a akkor mi mondjuk, hogy mindenki olyan búval bélelt, csak néz maga elé meretten, hogy ez tulajdonképpen egy én határmeghúzás valójában, tehát, hogy nincsen lehetőségem teret tartani, Igen. éppen ezért Igen. a Igen. mink a hiányával húzom meg a határaimat.
1: Ez így van, tehát mivel az egyik csatornán úgy mond, tehát a testi közelséggel, ami szintén egy fontos kommunikáció, ugye, akit nem kedvelünk, attól távolabb vagyunk, vagy a főnökünkkel nem kezdünk el testileg bizalmaskodni, ugyanúgy, hogyha valakit kedvelek, közelebb lépek hozzá. Most hirtelen olyan vadidegen emberek léptek be az aurámba, akik, akikkel nem terveztem ilyet, és ezért ilyenkor ez egy stresszes állapot is tud lenni, és ezért húzzuk meg a határt, akár agresszívebbek is tudunk lenni, tehát védjük azt a teritoriumunkat, testtávolságot, ezért még az egyik csatornán egy túlzott pozitív viszonyulást, a másik csatornán kénytelenek vagyunk hmm. egy kicsit így visszalépni, de ezért van az, hogy nem keresük a szemkontaktust.
0: Na és hát a tánchoz vissza, tehát bár kimondjuk, hogy a tánc, hát a szeretkezés előszobálja meg egy erotikus valami, mégis teljesen elterjedt, mert hát nem a saját párunkkal táncolunk, sőt olyas valakivel táncolunk, akivel nem szeretnénk amúgy tovább lépni. Mm-hmm. Ez, ez nem bolygatja meg egyébként a viszonyokat?
1: Azt gondolom, hogy egy idő után azért ezt tudjuk kezelni. Most nyilván, hogyha valaki meg akarja ezt élni, akkor, akkor az bekövetkezik, de azért az ember az egy tudatos lény, és hadd mondjak erre egy példát, hogy mennyire tudatosak vagyunk, hogy ezt egyébként az egyik ilyen workshopon azt hiszem Malagán hallottam egy holland professzortól ezt a példát, hogy mondjuk itt vegyük a homo erectuszt, aminek semmi köze nincs ugye, bár itt az erekciós szóhoz, hanem egyszerűen csak a felegyenesedett emberről van szó. Viszont, hogyha megnézzük így a kis fejformáját, hát eléggé lapos homloka van, még ugye nekünk az emberi válása a homloklebeny, tehát a frontális lebeny, magyarán a homlokunk mögött lévő a szürke állományunk, az a döntéshozatal, önkontroll, önszabályozás, tervezésnek a területe. Nos, visszakanyarodva, hogyha itt ez az ember belépett volna, ősemberünk belépett volna, most érten egy időutazással, itt az egyik hotelbe, és rányit egy gyönyörű szép zuhanyzó nőre, hát nem kell nagyon magyarázni, hogy mit tenne rögtön ösztönből. Most ehhez képest, hogyha a mai ember véletlenül rossz hotelszobában nyit be, hogyan reagál, Írtozatosan zavarba jön, kihátrál, sűrű bocsánatkérések között dadogva, piros fülekkel távozik a szobából. Tehát ezzel azt szerettem volna kifejezni, hogy azért az válásunknak fontos része az, hogy le tudjuk gátolni, kontrollálni tudjuk. Akár a szexuális, akár az evésbeli bágyainkat, ugyanúgy, ahogy látjuk, bármilyen éhesek is vagyunk, ha bemegyünk egy közérbe, vagy bárhova, akkor nem kezdünk el rögtön fellegelni mindent a polcokra Róla, hanem megvásároljuk, kifizetjük, és utána esszük meg, esetleg megmelegítjük, és egyebek. Tehát nyilván ezt, hogyha tudatosan legátoljuk, és és nagyon jó barátságok tudnak születni nyilván a tanulási folyamat során, és viszont kapunk egy olyan plusz, plusz kultúrát is ilyen értelemben a testbeszédtől, és tényleg azt gondolom, hogy ez problémát okoz a mai ember számára. Most gondoljunk bele, hogy a gyerek ösztönösen elkezd rajzolgatni ösztönösen a meghallja a zenét, elkezdi ugye így mozgatni magát. És utána felnövünk, és azt mondjuk, hogy ha mondjuk például pszichológusként mondjuk arra kérem, hogy rajzoljon valamit, hogy én nem tudok rajzolni. Ugyanez igaz, hogy nem tudok táncolni. És mennyivel magasabb szintű lenne az embereknek tényleg ez a szeretkezés művészete és testkultúrája, ha nem csak akkor használnánk úgy a testünket, testünknek ezt az apró egymásra rezgését, amikor, amikor konkrétan valami akciónk van, hanem megtanulnánk tényleg jól bánni vele
0: fogsz majd tudni hazavinni is valamit ebből a tapasztalatból, a családi fészekben? a máshoz, Persze, eddig is remekül táncoltál. Azt nem ígérem, hogy a Tomi
1: egy vattangot letolunk az előszobába, mert annyiból pehjes vagyok, hogy ő nem szeret táncolni. Nem tudja, hogy szeret? <gül> igen, pontosan, igen, igen, most az majd rájön. Után, igen. Nem, egyébként a Tomi nagyon jól táncol, ha egyedül és színpadon, tehát nyilván jó ritmus érzéke igen. van, de, de erre azért nem nagyon rávehető. Még ő ő a Stárban, Stárban, vagy a Nagy Duetben, vagy a Stárban, Stár is egy kicsiben szerepelt, és ott az Aranyos Poén volt, amikor ott táncolnia kellett volna, és én próbáltam tanítgatni. És még élek, nem felejtem el, olyan tündér volt, mert hogy Hát nem érti, mit akart tőle a koreográfus, hogy amikor Rúzsa Magdit alakította, hogy ott forogjon kettő. Hát de ő elszédül. Hát hogyan? Hát ez nem igaz. És ott gyakoroltuk a nappaliban a, a dupla forgást, és hát én, én is lerágtam a körmeimet, amikor mindig ő volt színpadon, és erre mit látnak szemei, mi kitágult pupillákkal látom, hogy Tomikám hármat forgott, igaz, utána úgy leült, mert hogy az volt a szerepe, hogy így forgásból leül, úgy leült, utána nevettem, hogy te nem tudsz kettőt, tehát hármat mondta, hogy véletlenül, de úgy elszédült utána.
0: Én idő veled, Hevesi Krisztával és Sós Andreával. már beszéltünk, illetve hogy a saját praxist is viszál. Mik azok? És ebben átalakul-e a világ azok a jellemző gondok, amivel hozzád fordulnak?
1: Én azt mondom, hogy valahol ez az online világ nagyon átrajzolta a kapcsolatok térképét. Tehát egyik oldalról úgy, hogy nem becsüljük meg annyira. Partnerünket, mert egy kicsit olyan lett, mint a futószalag, hogy ő ilyen, de kérem a következőt és a következőt, mert a jónál is van még jobb. Ezt szokták például srácok kijelenteni, amikor a, az ilyen különböző randi alkalmazásokon találkoztak misz Hétfővel, mis keddel, mis Szerdával, és ez így a hetek alapján tovább. Egyre változnak a mis Hétfők is, és amikor megkérdezem, hogy nem mondjuk miért nem, tapadtál meg sehol, akkor azért, mert hogy ott voltam, szép volt, fantasztikus volt a lány, okos volt, stb. De ha találtam ilyen jót, akkor biztos van nála még jobb, és még jobb.
0: És ez volna a cél, hogy még jobbat találni. Azért vagyok a párommal, mert a lehető Nekem ő a legjobb? Nekem ő igen. Mert nekem mindig erről ez a kis lámcegi dolog jut eszembe, hogy az idő, amit eltöltöttél igen. a rózsától, azt teszi igazán fontossá.
1: Igen, egyébként most nyilván az is probléma hogy most annyira hangsúlyozzuk ezt a van-e köztünk kémia, minél hmm. hamarabb derüljön ki, és rögtön első este ágyba bújni egymással, hogy igen? olyan, Hú, igen. le vagyok maradva. Igen. És annyira, annyira érdekes, hogy ugye hát a, a Tinder, a tutinder az már eleve a gyors szexnek lett a szinonimája. Eredetileg azért jött létre ez a randi alkalmazás, amire a férfiak úgy reagáltak, hogy na végre egy normális alkalmazás, a nők pedig hát istenként most itt lehet lehet ugye ismerkedni. Tehát itt a Nemekinél is egy kicsit már eleve csúszott a kommunikáció, és én minden évben kapok egy tárlatvezetést a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és én nagyon szeretem, mert egy adott témában egy kicsit én is alámerülhetek. És most az Édes Anna volt, Kosztolányi, tavaly gézám voltam, az én területem. És hát nyilván kötelező olvasmány, de hát azért így más az, amikor tényleg egy egy olyan értő személyel vesszük végig ezeket az epizódokat. És így az jutott eszembe, mindig van valami üzenete a jelenkor számára is. Ugye, amikor a, a cselédlány Anna szobájába Jancsi bemegy, hogy úgymond elvegye a jussát, tehát, hogy közösüljenek, és akkor utána olyan szépen gurítja tovább kostolányi, hogy akkor az megtörténik aznap este, aztán egy idő után napok múlva megcsókolta, aztán később megfogta a kezét, elkezdte magázni, tehát beleszeretett és valahol, ugye, hogyha ezt így mondjuk, ez mennyire idegen számunkra, ugye? Igen. Hogy előbb van a szex, és akkor egy idő után majd Igen, a megfogja szerelem. a kezét. Igen. És valójában a mai világunkban ezt várjuk ezektől a gyors alkalmazásoktól, uh-huh. Hogy találkozunk, vagy találkozik két vadidegen idegen, szexeljünk egyet, és akkor majd csak lesz belőle valami. Van És akkor ez
0: problémákhoz vezet? Mert ugye onnan indult a kérdés, hogy mivel fordulnak hozzá, tehát, hogy ez valami elindít. Itt, aztán... De az elsősorban olyan értelemben a
1: lányokat sújtja, hogy ők sokkal inkább gondolják azt, hogy ezt egy kapcsolat reményében. Van az együttlét, és ez az első lépés. Jó, jó, rendben, akkor egy kicsit siessünk. Míg a fiúknál pedig sokszor azért, és most nem szeretnék általánosítani elnézést, de azért vitathatatlan helyenként vannak nemi különbségek, így az érzelmi élet terén is. Tehát kimutatottan sokkal pozitívabban viszonyulnak az alkalmi kalandokhoz, az újdonsághoz, a változatossághoz, míg a nő számára sokszor az jelent biztonságot, ugye, hogyha ismerem, ismerik a testem, hogyha tudom, hogy rábízhatom magam, ha stb.
0: Azt is mondják, ugye, hogy manapság a nők is átestek erre az oldalra, de te akkor azt mondod ezzel, hogy kénytelen kelletlen?
1: Igen, erről nagyon sok felmérés volt, hogy igaz, hogy ahhoz, hogy egy alkalmi kaland összejöjjön, heteroszexuális viszonynál egy férfi és egy nő kell hozzá, de a lányoknál szinte mindig benne van az a fajta akár komolyabb kapcsolat is lehet belőle. És nagyon érdekes erre, hogy most ez persze megint egy kicsit így lebutítva, de hogy hogy el mondjuk az szakás kalandját, vagy tehát a tegnap estéjét mondjuk a, a férfi vagy fiú a társaknak, hú, te fantasztikus vagy! Figyelj, egész éjjel szexeltünk! Csodás a csaj! Még ugyanezt mondjuk a lánya barátnőinek feldobódottan, hogy Másnap küldött egy sms Tehát azt, hogy magyarán az ad egy visszajelzést, hogy a fiú folytatni akarja a kapcsolatot, tehát jó voltam, tehát hosszabb tervei vannak velem. Ugyanígy, ahogy látjuk a közösségi oldalakon is, jellemzően a nők szokták inkább azt egy idő után elvárni, hogy ki legyen írva az, hogy kapcsolatban, míg a férfiak nagyon nehezen adják be téren is a derekukat.
0: Femina Podcast. Én idő veled, Sós Andréával és vendégeivel. A képet, amit most fölfestettünk, még sor minden árnyalja, amivel ma együtt élünk. Itt van például az úgynevezett többszerelműség, vagy polyamória, Igen. ami egy nagyon-nagyon divatos dolog kezd lenni, és ráadásul egy ideológia is tulajdonképpen, hogy hát, gondold végig az életedet, gondolja bátran bárki végig az életét, hány olyan kapcsolata volt, amiben monogámnak sikerült maradni, vagy akár csak fejben, volt a megcsalás, vagy nem volt, és hogy az embernek az a természete, hogy akár több embert is szeressen egyidejűleg, és itt nem is feltétlenül a szexualitásról van szó, hangsúlyozva, hogy ez mindig egy ilyen őszinte játék, tehát a poliámorok nem titokban csalják meg a párjaikat, hanem több ember is benne van a játékban, a játszmában. Ugye szerethetek két férfi mm-hmm. ő is szeretett másik nőt rajtam, mm-hmm. ki ő, stb. Mit gondolsz erre?
1: Azt, hogy a szerelem azért ö, általában kizárólagosságra törekszik, és ez most lehet, hogy így önzőnek tűnik hirtelen, de valójában most itt teljesen más, ha én csalok, és más az, engem csalnak, ha azt mondom, hogy ezzel annak az ígéretét veszítem el, hogy valaki számára én vagyok a minden, hogy valakinek a legtöbbet jelenteni, valaki számára én vagyok a legfontosabb. Ezzel tulajdonképpen azt definiáljuk, hogy a másik is ugyanolyan fontos, sőt, hogyha most én fogom és ott hagyom szombat este, mert éppen egy másikkal akarok lenni, ebben az is benne van, és hogyha ezt még ráadásul el is mesélem, hogy fó, te olyan cicíjei vannak, vagy satöbbi, tehát olyan Hogy de olyan jót hogy értem, igen, még az is rosszul tud akár esni, így van,
0: így van. hogy nem velem beszéli meg így a problémáját, hanem Így van, ez az, az, az érzelmi
1: hűtlenségnek nevezzük. Tehát nekem is a, a rendelőben megjelenik az, mondjuk, hogy például lányok vagy de akár férfiak is elmondhatják, hogy a partnerük miért egy másik személlyel beszéltem meg azt, mm-hmm. hogy ők milyenek az ágyban, vagy az anyussal milyen rosszul jönnek neki. Tehát, hogy kibeszélni, kiadni a két emberre tartozó titkot. Tehát az is már valahol egy fájó és értetlen élmény. Én megvallom, ebből már sok ö, ilyen szakmai vitát is folytattam a poliamóriával. Ne felejtsük, tehát, hogy ne keverjük össze. Funk. Nincs, nincs. Nyilván, ö, tehát én azt mondom, hogy más az, hogy több embert kedvelni. Több ember Szeretni. Most mit is definiálunk szerelemként, ugye? Hogy most akkor a szex és szeretet az most valójában mi. Hát szerintem az a barátság extrákkal, hogyha mm-hmm. így akarjuk magyarázni, de a szerelem ennél sokkal szenvedélyesebb. És hogy mi szokott lenni a poliamor kapcsolatoknak aztán a vége, az, hogy a másik fél, vagy az egyik fél vadul beleszeret egy új partnerbe, és hirtelen elfelejtés feladja azt, hogy ő poliamor ah. volt, és kizárólagosan és vadul féltékenyen azzal az új emberrel, új személlyel szeretne lenni. Tehát
0: nekem több ilyen, le. legalább
1: három mm. ilyen, ilyen esetem is tehát volt. Tehát most nem a
0: nyitott kapcsolatról, hanem
1: a poliamorról beszélni. Akár a poliamorról is, tehát igazából most nyilván ez nagyon
0: nehéz. A határokat mert, is meghúzni. Ö, tehát a
1: poliamor Nál, ugye most sokszor az van, hogy együtt élnek például, és vannak egyébként ilyen híres művész párok is, akik aztán így, így nyitottak. Sokszor azért nehéz azt három ember, hogy egyformán szeresse egymást, hogy három embernek ugyanolyan jó legyen, és hogyha most itt azért a testiséget is behozzuk, azt, hogy mind a három ember a szexualitásban, orientációban is kívánja egymást ugyanúgy. Én inkább azt mondanám ilyen szempontból, hogy szeretem annyira a másikat, nem szeretném elveszíteni, ezért elfogadom, vagy elviselem azt, és igyekszem megkedvelni azt a harmadikat, azért, hogy velem maradjon, mert annyira szeretem, és vagyok olyan önfeláldozás. Sokszor mondjuk így időskorban, vagy betegséggel, érkezhet együtt, vagy akár, akár azért, mert megszokásból, anyagiak miatt, de tudom, hogy most annyiból én egy kicsit elkalandoztam, hogy itt a szerelem van mm-hmm. középpontba állítva, de azért legyünk néha racionálisak. Mm-hmm. Tehát azért mondom, hogy amikor mi kívülről látunk egy ilyen kapcsolatot, és akkor ők kimondják, hogy poliamória, és mi pedig elolvadunk attól, hogy hogy szeretik egymást, és akkor azért és igen, akkor azért sokszor ilyen, ilyen eléggé praktikus tényezők is állnak a háttérben. Térben. Azért mondom, hogy ha jól emlékszem, Szalvador Dali is is idős felesége is így voltak, és behoztak aztán egy fiatalabb harmadikat, nem biztos, hogy a Daliné is annyira örült ennek, de aztán persze lehet.
0: Ugye ja, nehéz dolog ez, mert valóban itt van egyik oldalon azt mondom, hogy én elfogadom, mert egyrészt racionális okok is azt mondják, meg hát ha én nem is akarom annyira, hát legyen neki is jó, ugye, mert ilyen önzetlen vagyok. Na, de hát van a másik féllel? És a Pál Feri atya mondta egyszer valahol, és nem úgy megragadt ez a mondat, hogy fontosabb vagy nekem, mint bármelyik hiányom. Mert hogy hiány nélkül nincs ember. Tehát vagyunk hiányérzetekkel, nem? És ezeket pótolgatni próbáljuk ezzel azzal, van, a azzal, a azzal, nem tudom, micsoda. Pénzzel. igen. De amikor tényleg valakit igazán szeretek, akkor képes vagyok-e arra, hogy hiány fölé emeljem azt az életet, és nekem ez nem esebb, mint a poliamória, nem tudom, hogy. Ezzel most szélsőséget képviselek Itt a
1: szükségleteink, vagy hiányaink most, hogy fogalmazzuk meg, azt gondolom, hogy ezeknek azért általában van egy ilyen minimál szintje, amit azért teljesíteni kell, legyen szó evésibás szexualitásról, amennyire azért szükségünk van, hogy a jó közérzetünk megmaradjon, akár ugyanígy anyagiak terén is. És egy kicsit megfordítva egyébként, hadd tegyem azt hozzá, hogy érdekes, hogy míg, tehát itt az országok összehasonlításában, hogy ezt egyébként Csicsent Mihályi Mihály, a magyar származású és a flu fogalom megalkotója is kimutatta, hogy jól lehet, hogy ha nagyon szegénység van, az az csökkenti a boldogság szintünket, viszont egy bizonyos gazdagság felett már az anyagi bőség nem jár egyfajta plusz plusz örömérzettel, plusz megelégedettséggel. Tehát ezért mondom, hogy nyilván emberek vagyunk, bizonyos szintű szükségleteink vannak, amit azért alapszinten szükséges ellátni. Ezt most azért my <laughs> fejeztem így ki, mert nyilván külön téma ugye a szexmentes házasság, vagy szexmentes kapcsolat van, lehet, de annyira egy plusz dolog a szexualitás, hogy azért a jelenléte az segítés és összetartást ad, illetve elveszi azt a rést, amibe beférkőzhet egy harmadik.
0: Én a hiányt nem úgy értettem, hogy nincs abban a kapcsolatban szex, hanem hogy attól még ugye, hogy nem vagyunk monogámok, és kacsinkatnék egy jobbra rapar.
1: Igen, igen, tehát kérdésit különbség van a nem halunk éhen, és a vagy nem tudunk lemondani dolgokról.
0: Kicsit pikáns. Én idő veled. Femina Podcast. Ígértem még az elején egy-két érdekességet, amiben még szintén szeretnék picit belekapni. Itt van például ez a filmekből sugárzó szexualitás, és ez ugye fölveti a normális szexualitásnak a határait, akár a szürke öltöny árnyalata. De most, ha csak odáig megyek el, hogy mondjuk kórház sorozatokban nincs a rész, hogy két kollega nem vonulna félre valamelyik pihenőben egyet szexelni, vagy legalábbis nagyon sokszor. Mennyiben befolyásolnak azok a képek, amiket mondjuk filmek sugároznak, és hát sokszor Egyébként ennél durvábbak, tehát domina jellegű férfinő felállások vannak, mint mindennapi szinten természetesen uh-huh. megélt dolgok. Ez a milliárdok nyomában című sorozat, az fejtegette, Nagyon sok részen áthúzódott.
1: Igen, itt most több dolgot is, hadd hozzam be az internetet is, tehát azt, hogy ma mennyivel könnyebb nem csak ismerkedni, hanem úgy hívjuk, kibersex vagy cybersex tehát online szexuális kapcsolatot létesíteni egymás személyel Igaz, hogy érintés nincs köztünk, de azon kívül minden sokkal inkább felszabadult kommunikációt tesz lehetővé, mivel bármikor tiltom törőlem a másikat. Tehát egyik oldalról ez is egy nagyon nagy csábítás, ilyen szempontból, és sajnos ezen is nagyon sok kapcsolat vérzik el.
0: Ugyanígy a felnőtt filmet. Tehát, hogy egy online szexpartnere lesz valakinek? Hát vagy, vagy, vagy poli.
1: Igen, Aha. tehát már tulajdonképpen már online poligámia is van, és sokan elmesélik azt, hogy kilép mondjuk a partner az ajtón, és már is nyitom ki a laptopot. És minden megvolt konkrétan, még csak az nem, hogy... Csak az érintés, nem, és eljutunk odáig, hogy hozzád vagy hozzám, Pesgőt vagy Martinét és már akkor nem is érdekel. Kilépek, törlöm, tiltom, lecsukom, és örömmel jókedvűen várom az asszonyt. Tehát, vagy, vagy akár ez fordítva is lehet, tehát egy plusz kalandozást, egy plusz izgalmat hoz be. Ami sejthető, hogy azért árt a, a meglévő hát, kapcsolatnak. Ugyanígy sajnos a felnőtt filmeknél is olyan szinten megemelik az küszöböt. Most ugye a
0: pornóra, Pornó, igen. Igen. igen,
1: tehát a pornófilmeknél, hogy annyira egy gyors, biztos, izgalmas kielégülést tud hozni, hogy az egy szempartner nem tudja azt az izgalmi szintet hozni. Nem kell udvarolni, nem kell virágot vinni, nem fájdul meg a derekunk, nincs elhúzódó együttlét, nem kell teljesíteni, úgyhogy sajnos nagyon sok libidó így szoktam fogalmazni, aminek pedig inkább a kapcsolaton belül intim lenne a helye. Nyilván nem tudunk annyira változatosak lenni. Egyébként itt most egy nemi különbség. Férfiak ugye sokkal inkább vizuális típusok. Nem véletlen reagálnak arra érzékenyen, hogyha a feleség mondjuk nem annyira, mondjuk bőruhákban van otthon, hmm. tehát nem sejteti az idomait, vagy nem ad úgy magára. Ebben nem azt akarom mondani, hogy nők vakok, hanem azt, hogy sokkal fontosabb, tehát míg a nőknél inkább az érintés, hmm. a hang, a hangszín, vagy az érzelmek, a biztonság, vagy azt érezni, hogy kívánnak, hogy vágynak, ez a fő ö, vágykeltő, addig férfiaknak szinte elsődleges a látás tehát amit látnak, ezért bár a nők is néznek pornófilmet, de nem árt nekik úgy a szex, mert nem cserélnék föl a pornófilmet egy kellemes együttlétre. Kivételek vannak, hogyha valakinek mondjuk annyira szorong egy partnerrel, hogy inkább magának tudja elengedni magát, és akkor kell ez a vizuális ingerlés, tehát minden kielentésnél azért ott vannak a kivételek, de a férfiaknál, mivel a vizualitást sütik ki ilyen értelemben, hogy utána ez nagyon nehéz az egy szem, amúgy is minden nap ott lévő partnernek megugrani ezt a kihívást, mert nem lehet újra múlni a genitáliákra. Ugye a felnőtt filmek azt ígérik, hogy majd azt látja az ember. Közben mit lát, ugye? Jellemzően mondjuk egy együttlét egy közben tipikusan vagy a partner arcát, vagy hátulról a partner haját, ugye? Tehát, hogy nem pedig olyan közelségről. Ugyanígy nagyon sokszor tipikusan, ugyanúgy, ahogy a férfiak a távirányított nagyobb sebességgel kapcsolgatják, mint a nők. A nők inkább oda tapadnak egy adott filmre. Ugyanígy sokszor megnyitnak sok-sok ablakot, és váltogatják. Most nem tudjuk így a való életbe váltogatni a vizuális látványt. És akkor még sorolhatnám, tehát szőke, barna, vörös, fekete, és akkor az egyre emelkedő, egyre extrémebb, és a kapcsolaton belül nem megvalósítható dolgok.
0: Azt még hadd fejeljük meg annyival, hogy van, ahol már elkezdődik, sőt, elkezdődik nagyon fiatal. Korban, még tinédzser korban vagy talán. Kurábban, tehát, hogy aki már eleve elkezdi a rákészülést a szexuális életre, hát az... Igen. És sajnos, sajnos az a baj, hogy hát
1: nem ritkán már 5-6 évesek találkoznak vele. Jaj. Mert marad, ugye van egy gyerek mondjuk a csoportban, aki megtalálja, megmutatja a többieknek. Általában a kisfiúk izgalmasként, érdekesként értékelik. A kislányoknak inkább trauma egy-egy ilyen jelenet. És hát utána a serdülőkor. Egyébként pont ezért borzalmas volt most ez a pandémiás időszak, mert hogy ugye egyre egy, tehát egyre több ilyen nagyon extrém tartalom van fönt, és a serdülők ezt a maguk ellen fordított agressziót, azt, hogy nem tudták megélni, kielni az életkori feladatukat, tehát azt, hogy kapcsolódni másokhoz, hogy kipróbálni magukat, az egyéniségüket, a személyüket egy másik személlyel való kapcsolatban. Tehát ezeket a kis kezdőszálny próbálgatásokat, amire szükségük van, hogy hogyan funkcionálnék félig-meddig felnőttként, Mind. Ezért, és pluszban mindez ezen a hormonális robbanás talaján nagyon-nagyon betekertek így az internet hálójába, és rengeteg, tehát nagyon sok anyuka keresett meg azzal, hogy mit vett észre a fiatalon, hogy milyen szélsőséges és extrém viselkedéseket. És egyébként pontosan ez az, hogy itt az a baja a felnőtt filmekkel többek közt, hogy a szexualitást és az agressziót ugye a két legerősebb és állatvilágban is jelent ellenlévő ösztönt, olyan mértékben összekapcsolja. Pont ezért már 2021 márciusában erről kaptunk így a Szexuális Medicina Társaságtól egy ilyen körüzenetet, hogy az egyik legfontosabb probléma az, hogy a szexuális agresszió, amit a felnőtt fél megsugalnak, hogy az milyen mértékben csapódik le, és milyen mértékben lesz, mint elvárt szexuális viselkedés jelen annak a generációnak, a következő generációnak, illetve hát a mostaninak is már egyre inkább a repertoáriában.
0: És el kell menni egyébként a felnőtt filmekig, mert ugye itt fölhoztam néhány példát, szürkötve a hogy Ugye egy film szereplőjének azt gondolnánk, hogy a fejében minden második gondolat az, hogy most valakivel hogyan lehetne közösülni, miközben az élet, én azt gondolom, hogy azért nem teljesen csak erről szól.
1: Az egyik oldal az az, hogy ugye a filmkészítők azok most nem a felnőtt film, hanem uh-huh, hanem igen. általánosságban kiszolgálják a nézettséget. Tehát azt, hogyha szinte elvártam, amit mondtam, mind agresszió, mind mint pedig szexjelenetnek lenni kell a filmben. Mert hogy az hozza a nézettséget, és annyira megemeli a nézők inger küszöbét, hogy a nélkül unalmas. Az is, hogyha megnézzük, tehát a pornófilmeknek az a eszközei hogyan átkerültek, az első sorban serdülők által nézett videoklipek tehát ugye még egy felnőtt nem ül ott fél napig videoklippeket nézni, viszont egy serdülő azáltal alakít ki képet, ugye, a férfi férfi-férfi a többi férfi, nő-nő viszonyokról, amit ott látnak. Tehát ezért nagyon káros és baj, hogy, hogy ennyire a pornó egyfajta, egyre inkább beszivárog a hétköznapi életbe is, mint egyfajta vágyott és elfogadott tartalom. Tehát ott legyen szó akár a kutyanyakörtől, a latextől kezdve, a korbácstól, a bármíg. Tehát most itt hirtelen csak egyet had mondjak, tehát mondjuk a Christian Agu Rának az I'm not myself tonight. Tehát például az, de ugyanígy Madonna, Rihanna, szóval olyan természetességgel jelennek meg, de bármelyik dívát bejön szét, akárkit említve, hogy, hogy és nyilván a serdülők számára ez az idő, ez a modell, ez a szexuális és az erotikus viselkedés. És pont az, pont...
0: az anyukáknak?
1: Sajnos nem tudok, nincs olyan ártalános varázsigém amit most így elmondok, és mindenkit hirtelen. Hirtelen BK-ból lányá, vagy királyfivá varázsol. Nyilván, hogyha olyan mértékű, akkor, akkor szakemberre van szükség. Lehet, hogy meg lehet várni azt, hogy, hogy hogyan alakul magától, mert ugye hát a, azt szoktuk mondani, hogy a, a szülői, a gyerek a kamaszkoráig. Viszont kamaszkorától már sokkal inkább a kortársatások érvényesülnek. Tehát nem biztos, hogy a szülői szülőnél tudja ezt, a, a szülőfele tudja ezt a, a serdülő kommunikálni. Érdemes megnézni, hogy lesznek-e pár kapcsolatai, hogy hogyan tud boldogulni, illetve hát nyilván az nem jó, hogyha éjszakákban nyúlóan felnőtt filmeket néz, kialvatlan, karikás a szeme, tehát nappal meg alig tud
0: funkcionálni. Én idő veled, Hevesi Krisztával és Sós Andreával. ugye neked van egy saját csatornád. Úgyhogy ha most valakiben kérdések merültek föl, ott nagyon sok témával ilyen rövid Igen. kis videókon belül foglalkozol tényleg a pornótól az orkazós készségig, minden van így, de... van. így van, így van. Így van,
1: ez direkt azért hoztam létre, mert nyilván, tehát minden kérdése nem tudok válaszolni. Nem tudom mindenkinek bepötyögni, hogy mit tudom, én erekciós zavar esetében mit tegyen. Van pontosan ilyen tematikus több előadás is. Hogy mitől alakulhat ki, mire kell figyelni. Milyen megoldások vannak? Tehát érdemes ott az olyan című videók körülnézni, ez a szexkluzív neve csatorna. Tehát az is lett egyébként a mottója ilyen szempontból, hogy az a célom, hogy feleslegessé váljak, tehát hogy ne legyen rám szükség. Nyilván aztán, hogyha valakinek azok az általános tanácsok nem segítenek, akkor második lépésként van szükség szakemberre, de szerencsére nagyon jók a visszajelzések, és nagyon örülök neki. Tényleg akárhova megyek így az országban, hogy főleg pont a fiataloknál, hogy oda jönnek, tipikusan női mosdóba szoktam ebbe belefutni, hogy lemegyek, és akkor ott elkezdenek ott örülni nekem, megölelgetni mennyit segítettem ezzel, vagy azzal, ez természetes, hogy, hogy fantasztikusan jó érzés, azért hoztam létre, és tényleg, hogyha valami elakadás van, akkor azt tudom ajánlani, hogy azt. Igyekszem most a fiatalakhoz is eljutni a TikTok Révén. nyilván az pláne egy kényes dolog, és egyébként annyira érdekes, hogy hát sokszor megkap, hogy ne egy gyerekek, meg serdülők vannak a felnőtt filmeknél is. Hmm. Tehát én pont azt igyekszem kivédeni, és valahol egyfajta legalább minimális magyarázatot adni nekik, hogy ne higgyenek el mindent, amit ott látnak a felnőtt filmekben. Valahol egy kicsit egy olyan magyarázatot, most ezt itt a szülőknek mondom, hogy azok filmek, Filmek, ahol ugye a szereplők akár oszkárdíjat és porno kaphatnak érte, tehát azok alakítások, nem a valóság, hogy két ember nem úgy szereti egymást, és most itt a szeretet az benne van, mint amit a filmek ígérnek. Kicsit olyan, mint hogy ahogy léteznek science fiction filmek, ugye, vagy horror filmek, de azért szerencsére az sem a valóság, tehát talán így tudja a gyerek legjobban megérteni, hogy lehet, hogy felnőtt film, ez nem feltétlenül minden felnőtt szexualitását kell, hogy jellemezze.
0: Egyébként a nőknek szerinted éppen ez a leginkább problematikus, vagy ez foglalkoztatja a leginkább, ebből adódik a legtöbb gond, hogy ennyire különbözőnek a férfiak és a nők a szexualitáshoz való hozzáállásban. Nyilván gond,
1: mert most, amit nagyon sokszor látok, hogy ezért mondtam tehát itt a, az online világot és a pornófilmeket, nyilván pornó mindig is volt, tehát már az ősember is rajzolgatott a barlangjába, ha talmas nagy pucikat, tehát, hogy mindig is jelen volt, csak nem ilyen mennyiségben és nem ilyen minőségben, tehát nem ilyen extremitási szinten. Itt most a párok esetében az a probléma, hogy a férfiak ott tanulják a szexualitást, mm-hmm. és elhiszik azt, hogy a nők számára az a jó, tehát az a fajta durva szex, hogy a nők tényleg, hogy úgy reagáljanak rá, az az el. Tehát, hogyha egy nő természetes, egészséges reakcióval rendelkezik, akkor a férfi reklamál, hogy az nem igazi orgazmus, mert még a filmekben ugye a szereplőnök, ezt erre felszoktam hívni a figyelmet, hogyha mondjuk egy 12 perces film, végig visítják azt a 12 percet. Nagyjából majdnem a női szereplők ugyanazon a hangszínen, mint éjkirálynője, áriája. És a kedvencem az, amikor néha a nő úgy rábicsorog egyet-egyet a part Nerére, és egy picit gondoljunk bele, hogy mennyire életszagú. Tehát, hogy fel is szoktam tenni ezt a kérdést, hogy nem tudom, melyik nő szokott esetleg az orgazmus áhított pillanatai előtt esetleg egy jót vicsorogni. Szóval magyarán ez egy annyira abszurd világ, és nagyon kevés nő az, akinek tényleg az a fajta szexualitás örömet szerez, viszont a férfi azt gondolja, hogy akkor, tehát is itt borul föl minden.
0: Nem csináljon a nő, mert oké, okay, tudjuk, mit kéne csinálni, férfiak hagyják ezt azonnal abba. De mit Ez a baj, hogy
1: ez nagyon nehéz. Tehát, hogy eljött hozzám például az egyik lány, aki mondta, hogy tudom, 35 éves koráig mindig megjátszotta, és amióta nem játsza meg, és mindig tele volt szeretőkkel, amióta nem játsza meg, azóta, a férfiak faképnél hagyják, hogy még egy ilyen frigid nőre nincs szükségük. Tehát ebben ez a szörnyű, most én sem tudok erre mit mondani. Nem, szóval mert hogy lett hogy, egy pozitív egy igen, erre, igen, igen, enyőnek. tehát hogy mit tegyen a nő tegyen igazából. A... Ez a baj, hogy most egy kicsit mi nő kollektíven hazudunk, hogy és innen nehéz megtörni ezt a láncot. Mert, mert nézzük meg, mi az, amit a felnőtt filmek mondanak. Azt, hogy a nők úgy élvezik. A serdülő lány ugyanúgy felmegy, hogy mi az a tartalom, amiért a vannak megtanulja azokat a viselkedési formákat, tehát ugyanazt megtanulja, ugyanúgy, ugyanazokat a hangokat, mozdulatokat, és azért, mert azt látja, hogy így kell élvezni, és elkezd azon szorongani, hogy biztos ő neki van valami baja, egy valami olyan stigma, eltitkolja azt, hogy ő neki így nem megy. Márpedig a nők többségének így nem megy. És ezért mondom, hogy nem tudok általánosan mit tanácsolni, mert nyilván, hogyha valakit már öt hagynak ott miatt, hogy miért nem úgy énekel és vicsorog és uh, stb., akkor nehéz azt mondani, de bízunk benne, hogy talál egy olyan normális férfit. Hogy vannak még érzékeny és szerelemre vágyó férfiak? Pont ezért is van egyébként ez a, a csatorna. Mert hogyha a nő mondja azt, hogy túl sok pornót nézel, drágám, nem Biztos, hogy a partner elfogadja. Viszont jellemzően, ha én mondom, azért jobban el fogadni. Tehát a mit tegy erre, most így a hirtelen gondolatom, hogy nézze meg a youtube ban a videókat, és mutassa meg a partnerének. Mm-hmm. Ami nem kizárt, hogy a partner azt fogja mondani, hogy ez a hevesi hülye, de ettől függetlenül legalább megnéztük, és azébént nagyon sokan ott jönnek rá. És jönnek vissza férfiak, hogy úristen nem is tudtam, hogy ilyen. hogy Ennyire el vagyok tájolva. Tehát a férfiakat ilyen téren senki nem Okája, hanem inkább elfogadjuk, örülünk, hogy végre egy, tehát, hogy kapcsolatot akar, azt, hogy különben rendes ember, azt a pár percet pedig elszenvedjük, vagy megjátszuk. Jó, nem mindenkire vonatkozik, most megint inkább, mm-hmm. inkább csak így példákat ragadok ki. Tehát valahol, és pont ezért lenne szükség arra, hogy úgy, úgy sikerüljön ez a Hát helyenként felnőtt edukáció is, hogy, mert ugyanúgy, ez ugyanúgy probléma a 35 évesek körében, mint a 16 évesek körében, hogy annyira elvisz minket ez a vizuális világ, és nincsen mondva, hogy az nem a valóság. Mi egy mondattal akkor a szürke 50 árnyalatára térjek, tehát annál ugyanúgy azt mondani, hogy ez egy film, és még a nőknél ugye... Pont erről volt egy ilyen elemzés, hogy azért az izgalmat túl azért az az üzenete, hogy csak megjött az a királyfi, ugye? Tehát a nők inkább romantikus regényfüggők, meg filmfüggők lesznek, nem pedig pornófüggők. És azt, hogy azért azt ne felejtsük el azt a kis aprósz összenetet, hogy a férfi főhősnek traumatizált a gyerekkora. És azt az akkor elszenvedett fájdalmakat, éli aztán ki egyfajta agresszió formájában a szeretőjén. Tehát ez az, amikor nem véletlen az agresszió és a szexualitás összekapcsolódik, ami valójában egy, hát azt kell hogy mondani, hogy nyilván egy valamilyen szintű jelen van, tehát egy férfi dominancia sokszor az állatvilágban is, ugye? Tehát ott az him, de hát egy azért emelkedjünk már ki az állatvilágból, legalább abban, hogy ugye a másiknak is azért örömszerzőek akarunk lenni, és örömet okozni, nem pedig fájdalmat. Tehát a, a homo
0: már Igen, túl.
1: így van, így van pontosan. Másrészt pedig, hogy azért ne a patológiát tekintsük, elvártnak. És most persze mondom, tehát sokszor a lányoknak is, tehát tényleg van, hogy a lány is, ugye ugyanúgy van a mazoista oldal is, és szereti azt, hogyha, hogyha, hogyha agresszív a férfi. Csak nem mindegy, itt néha összekeverjük a szenvedét, ami egy nagyon akarlak, nagyon vágyom rád, és egy kicsit határozottabb együttlétet hoz azért a szenvedés okozásnak és agressziónak. Erre szoktam azt mondani, hogy ha egy azt mondod, hogy legyen szenvedélyes, akkor lerúgja a és adkét két nagy pofont, szóval nem ez a szenvedély. Nem ez, és ezért nem szabad a filmekből tanulni.
0: Végezetül még arra vagyok kíváncsi, Kriszta, hogy az eddigiekből is fölvillant, mert hát nagyon sokan, sokat látunk téged, ismerjük a munkásságodat, interjúkat láttunk veled, tanítasz, rendelsz, könyvet írok könyvet néha, írsz, csatornát viszel, jelen vagy és adsz tulajdonképpen, én azt gondolom, hogy ez egyfajta szolgálat is a részedről, Igen. hogy mi az szerinted, ami már most ezeken a konkrét dolgokon Igen. kívül, tehát ami, ami a telényedből jöhet át nekünk, akár mondjuk nekünk nőknek, amire azt mondod, hogy úgy átplantálnád belénk is. Az egyik
1: az életöröm. Tehát ezt én aputól ö, kaptam, ezt a fajta, aki, aki tényleg ült a nagyszobába, és mondjuk azt, hogy most nézd meg Krisztéke, milyen csodálatos az a szobor, ami, mit tudom, ami harminc éve ott van. Tehát azt, hogy meglátni a jót és a szépet, és nem elrohanni mellette, hogy örülni a pillanatnak, mert, mert, mert jó megélni, és a másik pedig az, hogy tényleg adni jó. Tehát annál nagyobb öröm és visszacsatolás, mint amikor akár kapom az üzeneteket, sms leveleket, hogy köszönik, képzeljem el már a harmadik rendelésnél, mert ott volt a szíve alatt a gyerkőc, és hogy még előtte teljesen olyan volt köztük a szexualitás terén, hogy nem tudtak, nem tudtak igazából így jól testileg is kommunikálni. Úgyhogy azt gondolom, hogy számomra ez az egyik olyan dolog, ami a legtöbb energiát adja, és ami a legtöbb töltést. Tehát én azt mondanám, és azt üzenném, hogy vegyük észre az életnek mindenféle örömét, ilyen szó párkapcsolatról, egy szép szoborról, egy szálvilágra a táncnak az öröméről, vagy akár az együttlétekről.
0: Nagyon szépen köszönöm, mm-hmm. hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen én is. Dr. Hevesi Krisztinával, az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának szexuál szexuálpszichológussal töltöttünk el, hát közel egy órát a Femina Podcast adásában. A Femina Podcast lélektöltő beszélgetésének végére értünk. Super, hogy meghallgattátok. Gyertek máskor is.
1: A műsor a Béton partnere.